0: Hallo, 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 hallo luisteraars. Uh, ja, dit is het uh, tweede deel van het gesprek met Bas Jacobs. Uh, dit hadden we natuurlijk weer helemaal uh, slecht georganiseerd. Dus ik sta hier in de tuin van de correspondent dit verhaaltje te doen. Zonder Rutger ook nog. Dat is tragisch. Uh, we eindigden in Griekenland. We gaan door in Europa. Ja, luisteren. Ja. Heb je, daar ben ik nog
1: benieuwd naar. Heb je een idee dat er ook een verschil is tussen, laten we zeggen, de academische economen, die uh, volgens jou echt een consensus hebben op dit Zij gebied, de, ik, en de publiekseconomen, economen, die bijvoorbeeld ja. bij DWDD aanschuiven? Want in de media willen ze graag een debatje hebben natuurlijk. Dan willen ze iemand die zegt voorbezuinigen, iemand tegenbezuinigen. Heb je het idee dat media ook een volkomen verkeerd beeld zou uh, geven van wat de wetenschappelijke consensus is? En de suggestie werken, bijvoorbeeld ook met, zoals dat ook bij klimaatverandering gebeurt, dat er nog discussie is of zo?
2: Uh, je zegt een paar dingen. Uh, het eerste is dat... Ik, als ik zeg dat ongeveer 70% van de economen het erover eens is dat bezuinigen in de recessie. Dat is denk ik een, een schatting ook gebaseerd op wat, uh, wat in, in panels over wordt economen gevraagd naar. Wat de consequenties zijn van, mm -hmm. van bezuinigingen. Dat, daar baseer ik me op. Uh, de Chicago Boot School die heeft bijvoorbeeld zo'n panel. Uh, maar hoe dan ook, er is nog altijd een substantieel deel van de economen die, uh, die het er niet mee eens is. Hoe kan dat uh, dan? die waarderen bijvoorbeeld. Dus het grootste deel van de, de, de Duitsers die zeggen dat de intrinsieke waarde van het hebben van begrotingsregels uh, is groter dan welke vorm van economische schade dan ook die je nou, toe, toebrengt in de economie. Misschien is het, het ook nog wel
0: even wat is, wat is precies het economische verhaal voor bezuinigen? Want waarom, nou, er, er, waren, zou... er,
2: waren, er waren eigenlijk twee, twee, twee theorieën die van Reinhard en Rogoff... dat je als je meer dan 90% schuld hebt... Ja, maar dat
0: is, dat is puur een empirisch gegeven. De... En dat
2: ineens je, je groei uh, zou wegvallen. Nou, dat verhaal is volledig En ja.
0: uh,
2: Er was een ander verhaal van Alazina en Ardanja dat bezuinigingen zouden leiden tot uh, hernieuwd vertrouwen. Uh, uh,
1: ja, Klugman, uh, confidence noemt, fairy. Krugman ja. noemde het, het
2: het vertrouwensprookje en dat... Uh, en dat, uh, maar de, we hebben gewoon gezien, zelfs als je naar vertrouwensindicatoren kijkt. Er is een onderzoeker van de UvA, Rob Beetsma, die zich overigens op een andere manier meestal uitlaat in het bezuinigingsdebat dan zijn onderzoek suggereert. Mm -hmm. Maar die vindt dat uh, vertrouwen, zeker op de korte termijn, alleen maar omlaag gaat als je heel hard erin gaat met bezuinigingen. Mm -hmm. En dus dat, uh, dus dat het niet zo, niet, niet, niet zo duidelijk is.
0: Dus het verhaal was volgens uh, wat, uh, mij toch... Wat hier,
2: en, en bovendien, de, de empirie vindt nog altijd dat bezuinigingen leiden tot krimp. En wat nou uiteindelijk het mechanisme is, de, de, de theorie suggereren, vanwege vertrouwenseffecten zou je groei krijgen. Nou ja, de uiteindelijke uitkomst is nee, we hebben krimp gezien. Mm -hmm. En meer krimp met meer bezuinigingen. Dus, dus die, die twee dingen, die werden gewoon met graagte aangehaald.
1: Mm -hmm. om... Het blijft zo'n mysterie voor mij. De meeste economen, bijvoorbeeld, weten we uit zo'n methodisch peiling, stemmen D66. Nou, D66 was helemaal je PA bezuinigen. Nee, nou, dus ja. ik,
2: ik heb dat nooit begrepen. Ik heb daar wel een politieke verklaring voor dat D66 die wilde zich natuurlijk jarenlang voordoen als het natuurlijke alternatief voor de VVD. Dus die hadden zichzelf in de hoek geschilderd als het ging over het bezuinigingsbeleid. Als ze daar afstand van zouden doen, dan zouden ze die kant niet meer kunnen afdekken. En je ziet nu ook dat D66 heeft, uh, is veel meer naar de PvdA geschoven. Ook met een verkiezingsprogramma. Hm. En, dat, uh, en je ziet ook dat daar de toon en ook de feitelijke doorrekening veel minder, hm. hard, uh, ja, veel minder hard is dan een jaar of wat geleden.
1: Heeft dit niet iets betekend ook voor de manier waarop je naar het maatschappelijk debat kijkt? Of naar hoe weet ik, veel ideeën veranderen in de geschiedenis of zo? Dus je, je hebt heel erg het ideaal van, laten we zeggen, de wetenschapper die de feiten mede en die hoop dat volgens mensen hun mening veranderen. Ik vind dat een nobel ideaal. Mijn idee is, tenminste als ik misschien hmm. geschiedenis van de 20e eeuw ook bestudeer, is dat ideeën heel anders werken. Dus dat er gewoon mensen... dat laten we zeggen een wereldbeeld eerder een kasteel is. En dat als je daar op te gooien begint te gooien met bakstenen... dat het eerste wat mensen doen is dat kasteel versterken. Dus ze maken een wereldbeeld alleen nog maar sterker. En als je er nog harder begint te gooien, maakt het nog sterker. En dat alleen in een crisis... Uh, dat gewoon zo duidelijk wordt, gigantische cognitieve dissonantie... dat dan misschien het kasteel instort en ze misschien iets nieuws... Nieuwe mening. Maar in ieder geval dat het hele beeld... Van dat we dat een wereldbeeld een soort van blokkendoos is... van feitje hier, feitje daar, we bouwen het zo op... dat dat in de praktijk niet klopt. Dus dat als je mensen van mening wil veranderen... dat je dan ook een andere strategie moet hanteren. Misschien meer activistisch moet worden. Misschien meer, nou ja, niet met legoblokjes gaan Ik heb, ik heb, het ik heb, ik heb, ik heb er werken. vaak over
2: nagedacht uh, of ik dat moet doen of niet. Maar de, de nogmaals, de verzet iets zich hevig in mij. Want de wetenschappen, zeker economen, liggen enorm onder vuur. En ik denk dat uh, activisme, de, de, je zou kunnen zeggen, de, 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 het gaat een beetje in tegen allerlei verlichtingsidealen. Ja, ja. En het is natuurlijk een heel verlicht idee dat je probeert fact-based policy te doen. Of zoveel mogelijk fact-based policy. En natuurlijk moet je uh, judgment calls doen, zeker in de economie. Niet, is alles hard, niet alles is hard te maken, maar het streven moet je niet opgeven. En ik denk dat, dat op het moment dat je het wel, wel uh, doet en dus heel activistisch wordt... Bedoel, je wordt ongetwijfeld populair in de media, je wordt ongetwijfeld als je er hard in gaat, uh, maar ik weet niet of je dan op lange termijn uh, het vertrouwen in economen herstelt of in de wetenschap in zijn algemeenheid. Dus dat zie ik, zie ik als, een, als een Dus je vaart. hebt
0: niet de Ewald-Engelen route gekozen?
2: <laughs> nee, nee ik, vind, ik vind het eigenlijk wel jammer dat... Uh, ik heb ik heb ik heb sympathie voor ewald Ewald wat is uh,
0: wat is hij?
1: financieel geograaf ja gewoon nu ja. voor bij de partij voor ja. dieren.
2: als als het gaat om zijn om uh, um zijn uh, voortdurende kritiek hebben ze ook een van die mensen die er maar op bleef hameren ja maar uh, dat uh, dus bij hem is het onderscheid tussen maatschappelijk betrokken wetenschapper en 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 ja politicus uh, totaal vervaagd en mm. dat uh, um, ja Okay, nog, even, je dat... nog even terug. Je, je had nog iets anders over de mensen die je in de media ziet. Ja. Dat zijn volgens mij wel andere mensen dan die op de universiteit werken. Ja. En wat ik zie in de media, met name de kranten, maar ook een beetje de televisie... is dat er toch, en dat is iets heel Nederlands... dat er toch een behoefte is, in tegenstelling tot het opzoeken van, uh, van discussie... als het gaat over de macro-economische politiek. Ik zie de hele tijd mensen die toch heel erg vergelijkbaar denken... ...over het macro-economische beleid. Neem, uh, neem Matthijs Bouwman, neem Marike Stellinga, Barbara Baarsma. Uh, dat, uh, het zijn niet mensen die harder in gingen als het ging over kritiek... ...op de gevoerde macro-economische politiek van deze overheid. Uh, en dus ik denk dat er eigenlijk te weinig uh, alternatieve geluiden te horen waren geweest. In, uh, en dat ook als je naar de kranten uh, kijkt... Alle, zeg maar, uh, weldenkende kranten in Nederland uh, hebben min of meer het beleid gelegitimeerd in plaats van be bevraagd. Mm -hmm. Dat heeft mij zeer bevreemd. Dat, uh, tot op de dag van vandaag zie ik de hele tijd in hoofdroductionele commentaar, of het nou van het FD, NRC of Volkskrant is, uh, uiteindelijk expliciete ondersteuning van het door de regering gevoerde mm -hmm. beleid. En Moet niet u... het bevragen ervan, is het nou zo'n goed idee geweest? Ze heb zijn je, er heb allemaal je van collega's overtuigd.
1: gevraagd? Bijvoorbeeld collega's die het met jou eens zijn? Van, uh, joh, doe eens een mediatraining en schrijf ook eens aan. Ik bedoel, jij bent wel bespraakt. Maar dat is natuurlijk ook het, het, het punt met de Marieke Stellingaas en, uh, en de Matthijs Bouwmans. Ik bedoel, die kunnen gewoon hap, snap, even iets uitleggen. Dat is de reden waarom ze er altijd zitten. Ja, is is het... het probleem niet met al die Keynesianen dat ze gewoon uh, nee, nee, een beetje dit, stroef zijn? Dat heeft weinig. niks
2: met deze discussie te maken. Je ziet het in het algemeen. Dat hoeveel, hoe vaak ik nu journalisten, andere journalisten zie interviewen. Dat vind ik echt een... Uh... Echt, echt een... Uh, dit, is, dit is ook op de lange termijn niet goed je voor bedoelt, de journalistiek. de Rudy Freddy Show. <laughs> ja. nee, ik ben geen journalist. Dat doe jij. Uh, okay. Nee, maar, maar, maar bij, bij, bij de prater of het nou Pauw is of, uh, of uh, Umberto Tan of Ginek, of, uh, ja. of uh, 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 het journaal. De hele tijd zie je journalisten die andere journalisten bevragen. En dan wordt het een soort... Spiegelpaleis. Mm -hmm. Want uh, ze, ja. het is allemaal geschript, iedereen weet van elkaar wat ze gaan zeggen, en uh, er wordt een werkelijkheid gecreëerd. En uh, natuurlijk is het zo dat academici minder. Je zou kunnen zeggen getraind en geoefend zijn. Mm -hmm. In het goed kunnen uitleggen van hun opvattingen. Mm -hmm. Maar ik vind wel dat het ook een taak is voor de journalistiek... om misschien de mensen die wat minder glad overkomen... wel een podium te geven. Ja. en uh, te
0: helpen, ja. Want vind, dat vind er... je
2: dat die genoeg kennis hebben
0: vaak? Journalisten die jou bellen of dat...
2: Nou, wat, wat ik net al zei... op het moment dat de, de economie van de liquiditeitsval... niet bekend is bij onze belangrijkste beleidsmakers... dan mag ik niet veronderstellen dat het bekend is bij journalisten. Mm -hmm. Terwijl het wel essentieel is geweest... om de macro-economische situatie te begrijpen. En, uh, en ik zie ook bij journalisten... dat het uh, onder hevige druk op de mainstream media... Uh, moeilijk is om lang en uitvoerig... en diep onderzoek te doen. Uh, want veel advertentieinkomsten lopen weg... Uh, er zijn natuurlijk ook concurrerende platforms. <laughs> de, concurren mm -hmm. de, de, de concurrent, uh, de correspondent. En, uh, mm -hmm. en, dat, uh, en dat zorgt ervoor dat, dat zij ook minder tijd en energie kunnen steken aan het echt goed rondkrijgen van een verhaal. En, en wat ook een probleem is, denk ik, dat steeds minder journalisten een economieachtergrond hebben. Dat,
0: uh, ja, zeker.
2: En dat. Uh, nee, 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 maar. Uh, uh, ik bedoel dit niet uh, in desavouerende zin. Maar het is wel, als je complexe economische vragen hebt... en je moet er een verhaal over maken... dan is dat ingewikkelder als je daar, je daar nog nooit in hebt verdiept.
1: Wat ik toch ook wel een beetje heb, is... Um... Neem iemand als Jesse bijvoorbeeld, hè? Ik, Jesse... heb, ik heb grote bewondering ja, voor Jesse, ja. hè? Maar dat laten we ik... eerlijk zijn. Jesse heeft de haven afgerond. En vervolgens en heeft, heeft hij jarenlang World of Warcraft gespeeld. En toen dacht hij, ik ga even de economie induiken. En gewoon iedere twee, drie weken komt hij met een inzicht... dat ik denk, holy fuck. Weet je, waarom... Uh, waarom En dan legt hij, belt hij met CBS en dan zegt CBS... oh ja, ja, dat wisten we eigenlijk ook niet. Ja, de ongelijkheid is eigenlijk veel groter in Nederland dan gedacht. Oh ja, ja het CPB uh, neemt aan dat mensen die gewoon uh, werk willen automatisch krijgen. Weet je, allemaal van die dingen dat... Nou goed, mijn oren beginnen te flapperen. Ik ben bijna aan het opstijgen, zeg maar. Uh, die is onze gesjeestavist. Komt die dan achter, zeg maar? Ik heb dan ook wel zoiets van... Zit, zit een bijvoorbeeld in onze definities, uh, onze rekenmeesters of cijferverzamelers bij het CBS. Zo dichtgetikt. Dat blijkbaar een outsider die even de tijd heeft om ergens in te duiken. Dat zo makkelijk open kan gooien. Ik vind ongelijkheid debat het mooiste voorbeeld. Echt, het CBS zit gewoon iedere week te twitteren. Ongelijkheid valt mee in Nederland. Ongelijkheid niks in de hand, et cetera. Nou, volgens ga je naar die data kijken, blijkt dat superveel niet meenemen. Blijkt dat ze eigenlijk geen flauw benul waar ze het over hebben? Ja, Ik, ik heb dan ook wel zoiets van. Um, Logisch dat mensen dan wat minder vertrouwen gaan hebben in Zeker. de experts. Nee,
2: nee, maar, maar het is ook goed dat, dat Jesse dit soort stukken schrijft en dat blijft bevragen. En, maar ik vind dat het bevragen uh, veel belangrijker is dan legitimeren. Mm. Dus, dus, dat, dus mijn pleidooi van pers moet bevragen, niet legitimeren, sluit helemaal hierbij aan. Mm -hmm. Dus uh, wees kritisch. En, uh, maar maar wat, wat ik merk is de hele tijd, het weten hoe het zit, dat is één vraag... En wat, ik meestal, wat mij meestal wordt gevraagd is: wat moeten we doen? Ja, ja. En we, stappen die, we slaan die eerste stap. Hoe het zit het nou eigenlijk? Stap, uh, slaan we eigenlijk over? Oh, dat en, wel, ja,
1: ja, ja. En, ja.
2: en, en daar zit jij natuurlijk heel erg op te, te vroeten en uh, vragen te stellen. Want, uh, en daar is op een of andere manier toch minder belangstelling voor. Minder. Dus ze
0: zijn mee, meer geïnteresseerd in je mening dan in je redenering. Ja, ja dat, is wel, dat is wel raar eigenlijk. Hè? Maar ja. ja
1: we, 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 willen we nog over andere dingen hebben? Oh ja, je had het nog over globalisering. Euro, Euro, globalisering. Nee. Moet er de hele wereld nog uh, bespreken?
2: Nou, wat, wat, ik, wat ik merk is dat. Uh, ik heb daar, uh, je zou kunnen zeggen. allerlei persoonlijke opvattingen over. Die, mm -hmm. die zou je als uh, zeer kosmopolitisch en vrijzinnig liberaal kunnen omschrijven. Maar uh, ik zie ook dat uh, globalisering. allerlei economische effecten heeft. Waar ik denk dat. Uh, zeg maar veel mensen. Je zou kunnen zeggen. ...economen, maar ook politici... ...een beetje in die derde weghoek... Uh, uh, ...gebaggaliseerd hebben. Dus bijvoorbeeld onderzoek dat aantoont... Mm -hmm. ...dat importcompetitie uit China... ...toch aanzienlijke effecten heeft... ...op arbeidsmarkten in Amerika. Bijvoorbeeld in de Rust Belt, Dat daar loon omlaag aan de werkgelegenheid vermindert. Of uh, dat je ziet dat... Uh, ...nou dat hele spel... ...wat multinationals spelen... ...met uh, uh, belastingconstructies... ...allemaal legaal. Maar toch dat die overheden met elkaar in een race lijken te zijn verwikkeld... om het multinationals maar naar de zin te maken met lage belastingen. Deze week nog uh, in het nieuws Wiebes en Wekers en uh, Wijn, de drie W's... Mm -hmm. uh, die allemaal belastingafspraken niet, uh, belasting, uh, niet hadden gemeld in, in Brussel... Uh, bij de Europese Commissie. Wat wel was beloofd in de aanpak rond de uh, uh, winstverschuiving... en, en, en grondslagerosie. Dat, uh, dat is... Um, dat is typisch, vind ik. En dat, uh... Dus
1: even, wat hadden ze beloofd?
2: Daar nou, gewoon belastingafspraken die de Nederlandse Belastingdienst maakt... met multinationale ondernemingen. Of, Over de belasting ja. die ze betalen, moeten ze worden belasting. gemeld. En dat ja. is niet gedaan.
0: Ja. Ja. Dus er werd niet gedeeld ja. met maar andere boefjes. landen wat ze deden. Ja, nou de goed, CDA maar, weer, hè?
2: Dat, uh, ja. Maar ook de VVD. Ja, en dat, uh, ook, ja. maar goed, de Willem Vermeent. Nou, die werd niet genoemd. Oké, okay. um... nou, die noem ik dan bij deze. <laughs> Maar, de, de, maar, maar de, het is een groter verhaal. Het is een grote, ook als het gaat over migratie. Als het gaat over vrij verkeer van werknemers. Uh, als het gaat over... Binnen de Europese Unie. Mm -hmm. Ik bedoel, take back control in Brexit. Ging heel erg over. We willen onze grenzen weer kunnen controleren. Wie er ons mm -hmm. land inkomt of niet. Mm -hmm. En dat lukt niet met vrij verkeer van werknemers. Um, als het gaat over die, die opkomsten van het populisme wereldwijd. Uh, ook de, 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 de organisatie van de financiële sector. Uh, nu we uit de grote recessie zijn gekomen. je ziet, nou ja, hoe ver zijn we daar nu bij? Nou, je kan zeggen, het glas is half vol. We hebben toezicht op Europees niveau georganiseerd. We hebben een soort van crisisresolutiemechanisme voor onze banken gemaakt. Maar het is nog niet helemaal vol. Er zijn nog allerlei dingen niet georganiseerd. Zoals, uh, wat gaan we nou doen als een... Bank in de problemen komt. Gaan we, hebben we daar een voldoende geld in achtervang achter zitten? Of hebben we een Europees depositogarantiestelsel? garantiestelsel? Mm -hmm. Hebben we niet. Dus kan dat werken? De, daar kan je vragen bij hebben. En,
1: dus je bent een beetje meer van de school Robert Wendt geworden, de economie Nou, al... het,
2: het, het globaliseringstrilemma <coughs> van Roderick, dat heb ik wel zeer indringend nu op mijn netvlies staan.
1: Even kijken. Het trilemma is, je kan kiezen tussen dus de, de democratie,
2: ja. soevereiniteit, de nazistaat en globalisering. En je moet er twee kiezen. En en je kan ze niet alle drie tegelijk. Ja. En, en wat als je nu... je nu
1: moet kiezen, waar ga je dan voor?
2: Nou, uh, het punt is dus, ik geloof, ik, ik, ik zou nog steeds zijn voor het uh, organiseren van politieke instituties op supranationaal niveau. Als het gaat om belastingheffing van multinationals. Yes. Als het ja. gaat om klimaat. Dat moet gewoon, als het ja. gaat om uh, 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 migratie. Als het gaat om ook die, 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 die stroomasielzoekers die, die er is uit de rest van de wereld. Uh, als het gaat om uh, vrij verkeer van werknemers. Daar heb je afspraken over nodig. En dat kan je alleen maar op Europees niveau doen, denk ik. Maar als het gaat nu over dingen als... Uh, en ook het stoppen van die belastingconcurrentie... Dat soort, dan, moet je, dan moet je iets doen op supranationaal niveau. Maar je moet wel iets doen met de zorgen die mensen hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om ongelijkheid... en uh, ten gevolge van vrijhandel. Als het gaat om de, uh, uh, de onderkant van de arbeidsmarkt... als je vrij verkeer van werknemers hebt. Als het gaat om uh, de, uh, het gevoel van... Verlies van soevereiniteit en controle over je bestaan. Daar moet je iets mee, want ik denk dat als je er niks mee doet, dan worden de, ja, zeg maar de mainstream partijen vanzelf ingehaald door populistische, nationalistische partijen.
0: Want dat dus... was altijd het verhaal, dat je, ja, je hebt wel ergens regionale verliezen hebt, maar dat kan je eigenlijk compenseren. Dus in principe is vrijhandel is beter. Je zult alleen mensen hebben die hun baan verliezen. Er zijn winnaars en verliezers. Alleen de vraag is hoe compenseer je de verliezers? Ja, en en, denk en je als dat je dat het verhaal in, in wezen nog klopt?
2: Ja, maar, maar we hebben de verliezers denk ik niet op voldoende gecompenseerd. En in ieder geval, als je kijkt naar Nederland... met zijn arbeidsmarkt met 2,5 à 3 miljoen mensen... die op een of andere manier flexibel werken... of zzp'ers of tijdelijke contracten of flexcontracten... dat, dat zet veel onzekerheid... Uh, uh, op die schil in die arbeidsmarkt. Mm -hmm. De harde kern van werknemers is zeer beschermd. Uh, ik, bedoel, ik, ik, ik kan blijven werken en een inkomen krijgen... tot lijkstijfheid intreedt. Zelfs als ik gek word, krijg ik een WO uitk uh, uitkering mm -hmm. uh, dat, Maar de mensen die daar omheen zitten... die hebben heel veel risico te verstouwen. Ja. En misschien is het wel zo dat door globalisering... en door technologische ontwikkelingen... dat die risico's in de economie toenemen. Daar moet je iets mee. Mm -hmm. Dus... dus uh, ik zie heel duidelijk veel scherper nu de trade-offs die er zijn. Dus in potentie wel wat verhogend. Maar ja, als niet iedereen daarvan mee profiteert, ja, dan, dan uh, uh, kan je ook zeggen, uh, je hebt een verdelingsverlies, dat moet je daarvan aftrekken. En het is helemaal niet gezegd dat meer vrijhandel
0: maar is dit nu opweegt niet...
2: tegen de welvaartsverliezen van, minder on, van meer ongelijkheid.
0: Is dit alleen economisch? Want ik kan me zo voorstellen ook, ik las een keer zo'n profiel van zo'n van uh, in de rustbelt die dan nou, ging een fabriek weg. En dan is gewoon in één keer in zo'n hele gemeenschap... die er jaren op staat, 50% werkloosheid. En dat levert allemaal dingen op, zoals stress, psychologisch... Ja. en dan zal de econoom zeggen verhuizen. Maar ja, uh, ik bedoel... Een van
2: de interessante dingen uit het onderzoek is... dus dat mensen dus niet verhuizen. Nee. En dat zelfs in Amerika, waarvan we denken... dit is dé arbeidsmarkt waarbij alles flexibel is... en dat mensen heel makkelijk verhuizen. Blijkt maar vind je dus dat, niet dat zo... verrassend? Dat vind ik niet verrassend, maar ik, wat, wat, waardoor, dit is dus zeg maar mijn, mijn, uh, mijn eigen verandering van denken. Mm -hmm. uh, achteraf niet verrassend, maar mm -hmm. ook ik heb me laten meeslepen. Net als heel veel economen, door dat idee, of door de, eigenlijk de aanname, dat de arbeidsmarkt redelijk flexibel zou zijn. Mm -hmm. En dat dat zich redelijk uitmiddelt. En nu komen de feiten op tafel waaruit blijkt dat het niet zo is. Dus when the facts change... Mm -hmm.
0: En net als in Europa zal het nog erger zijn, want daar heb je natuurlijk ook nog barrières met verhuizen en zo.
2: Ja, dus, dus nog, nog, je kan wel. Dus we, ik heb dus een genu veel genuanceerdere, eh, Vrijhandel is goed gemiddeld. Maar als er te veel ongelijkheid oplevert, dan kan het best zo zijn dat de kosten in termen van welvaart, mm -hmm. en die zijn politiek bepaald, het hangt van je politieke opvatting af, dat die kosten groter zijn dan de baten van. Stijging van het gemiddelde inkomen. Mm -hmm. dus, het is helemaal, dus ik ben daar genuanceerd over gaan kijken. Ik ben dus niet meer iemand die zonder meer zegt vrijhandel is goed. Ik zeg ook niet dat vrijhandel is zonder slecht. Je moet kijken dus naar alle aspecten. Brede welvaart dus en de effecten op de inkomens en op de, uh, ge, de verdeling. En, en je kan ook nog daar milieustandaarden, arbeidsvoorwaarden en dat soort dingen bij Ja, wat het is
0: ook niet een van de grote problemen. is Dat we nu wat we nu vrijhandel noemen echt nauwelijks meer vrijhandel is. Maar vooral bijvoorbeeld over intellectueel eigendom gaat en zo. Dus bij dat, dat hele TTIP-verdrag, ja, de handelsbarrières tussen Amerika en, en Europa waren al vrij. Bijna naar nul hmm. voor het grootste gedeelte. Waar je het dan over hebt, is het dat regelgeving op elkaar gaat aansluiten. En, dat je, en wat vaak er gewoon in wordt gefietst... zijn eigenlijk protectionistische maatregelen over intellectueel eigendom. Dat zijn, dat zijn monopolies. Dat heeft niet echt te maken met vrijhandel. Ik moet je eerlijk bekennen, ik weet te weinig
2: van de afspraken in TTIP... over intellectueel okay. eigendom, okay.
0: om okay. hier iets zinnigs hmm. over te zeggen.
1: Maar ik, even dan als het over Europa gaat. Hè? Want ik kan me voorstellen dat je als als economie nu een beetje in een spagaat zit. Je ziet enerzijds dat de oplossingen... Um, dat die vaak nog steeds op supranationaal niveau... meer integratie, mm -hmm. meer samenwerken... van bankenunie tot uh, transferunie... dat we eigenlijk gewoon netto geld moeten gaan zenden naar het zuiden... Uh, om, de, om de disbalans eruit te halen. Maar dat je tegelijkertijd ziet van... ja wie gaat dat verhaal verkopen op de nationale televisie? Niemand durft dat.
2: Nee, nee maar dit is dus een... Je kan er zes verschillende namen voor verzinnen. Je kan het een tragedy of the commons noemen. Je kan het een prisoners dilemma noemen. Je kan het een uh, 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 common pool probleem noemen. Mm. Het is, we hebben rommel gemaakt in de eurozone. En die moeten we met z'n allen opruimen. Mm. En niemand
1: wil natuurlijk de rotzooi opruimen. Hoe pessimistisch de, ben je nu over de euro? Denk je dat, we, dat, dat die gewoon nou, blijft ik, doormodderen ik, en blijft bestaan? Nog jaren?
2: De, de, we hebben uh, een aantal dingen gedaan die de institutionele constructiefouten in de euro hebben opgelost. Dat is Draghi met zijn whatever it takes speech. Daarmee is een lender of last resort voor overheden ge gecreëerd. Ieder land met zijn eigen munt heeft in de centrale bank zeg maar, de achtervang... dat als de obligatiebeleggers op hol slaan dat die centrale bank kan ingrijpen. Nou, dat hebben we nu georganiseerd, dat was het niet. En Draghi heeft voor mij ook de euro gered. Zonder die maatregel was het denk ik misgegaan. Tweede is dat we nu gemeenschappelijk bankentoezicht... Hebben en iets van een mechanisme om bankproblemen op te lossen. Ik weet niet uh, hoe stabiel dat is. En er zijn nog allemaal bankproblemen. Derde is wat je nodig hebt, is een manier om van overheidsschulden af te komen... als die onhoudbaar zijn... Je hebt een schuldherstructureringsmechanisme nodig. De Griekse schulden moeten nog steeds, denk ik, voor een deel worden afgeboekt. Dus
1: herstructureren is een ander woord voor kwijtschelden.
2: Ja, en, en, dat, en daar heb je een mechanisme voor nodig, heb je afspraken voor nodig. Nou, als dat er is, dan kan je, denk ik, prima een muntunie laten functioneren. Is het ideaal? Nee. Maar je hoeft echt niet, zoals heel veel mensen denken, naar een volledig geïntegreerd... Uh, uh, Europa te gaan, met, een, uh, met zeg maar de Verenigde Staten van Europa. Betekent de de kak... je, hoeft, je hoeft ook niet uh, uh, eurobonds uit te geven, je hoeft ook niet gemeenschappelijke schulduitgiften te doen, dat soort dingen. Want uh, dat is niet nodig om die muntunie te laten functioneren.
0: Zijn daar historische voorbeelden van, van muntunies die zo hebben gefunctioneerd? Nou, de Verenigde Staten van Amerika. Ja, die, hebben toch wel op, die hebben toch wel een federale overheid die ongeveer een factor 10 groter is dan een Zeker.
2: Hier zit een diep debat onder over of de euro of de Verenigde Staten een optimaal valutagebied is. En het achterliggende idee is dat als je gebrekkige arbeidsmobiliteit hebt, rigide markten, dan heb je een transfermechanisme nodig op, op zeg maar het niveau van de federatie.
1: Ja, dus de rijke Amerikaanse staten Precies. zenden geld naar de arme Amerikaanse
2: staten. Ik denk dat dat, 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 dat helpt om een muntunie stabieler te maken... maar voor mij is het geen noodzakelijke voorwaarde. Voor mij is een noodzakelijke voorwaarde een bankenunie. Je hebt een mechanisme nodig om van overheidsschulden af te komen... en daarmee ook niet direct een financiële crash te veroorzaken... in je, in je Europese mm -hmm. uh, financiële stelsel. Dus als Californië failliet gaat... dan leidt dat niet tot een schokgolf in het Amerikaanse financiële stelsel. Mm -hmm. nou, dat moet je ook hebben in Europa. Mm -hmm. En... Uh, wat je ook nodig hebt is dus een uh, 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 mechanisme als banken in de problemen komen. Dat je dat op uh, zeg maar europa niveau op een goede manier kan oplossen. Nou kan het prima functioneren wat mij betreft. Hmm. Maar dus je zult... het zou nog beter functioneren als je inderdaad meer budgetten hebt op Europees niveau. Ja, want het... Als je wat meer mobiliteit zou hebben enzovoort. Maar dat is voor mij niet noodzakelijk.
0: Hmm. Maar een fundamenteel probleem is toch ook dat al die zuidelijke landen, nou ja, dus nu wat minder. Maar dat die handelstekorten bij hun gewoon enorm waren en bij... Die hadden ja. de overschotten, zeg maar. En als je dan geen mechanisme hebt om dat geld te recyclen, of te, om, 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 om daar iets van te uh, verzinnen, van hoe je, dat, hoe je dat gaat oplossen, dan loopt gewoon de schulden op in uh, al die Zuid-Europese landen. En hoe ga je daar dan mee om?
2: Nou, het mechanisme had natuurlijk moeten zijn dat de, uh, dat de financiële partijen zouden weten dat er geen bail zou komen. Want dan hadden ze veel minder geld geleend aan bijvoorbeeld Griekenland. Dat, uh, dat, dat, er zaten hele rare dingen in, namelijk dat de Griekse rentes zijn geconfigureerd naar enige tiende boven die van Duitsland.
0: Ja. Nou, dat, dat,
2: dat is onvoorstelbaar. Ja, dat dus kan je alleen de... maar begrijpen als beleggers denken van uh, uiteindelijk is Duitsland de achtervang.
1: Ja, dat dachten die financiële uh, dat al die tijd al. Van of, uiteindelijk uh, maar Duitsland. ook in de
2: toezicht hebben we ook dingen gedaan waardoor ze dat konden gaan denken. Ja. Bijvoorbeeld doordat de Griekse obligaties met nul risicoweging op bankbalansen konden staan. Dus ook al hadden ze, uh, je zou kunnen zeggen, veel andere rentetarieven gehad, ze dus hadden toch uh, dus een hoger risico, hadden ze toch tegen hetzelfde risico als een Duitse obligatie op de balans gezet kunnen worden. Mm -hmm. uh, dat, uh, of, uh, of zijn ze gezet. Dus, dat, dus we hebben ook in het toezicht gedaan alsof Griekse obligaties risicovrij waren. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk nooit echt nagedacht over hoe we de Nobel-outclausule in het verdrag van Maastricht gaan naleven.
0: nobel out clausyle, wat dat we landen
2: niet gaan redden als ze in de problemen komen.
0: Mm -hmm. En
1: dus en, het bizarre was, je had, een, je had zegt, we gaan sowieso niet een land redden als het in de problemen komt. Maar vervolgens heb je wel die hele lage rente in Griekenland die eigenlijk zegt, we gaan nou, die, hem wel redden. Nee, als die het laat de zien
2: dat financiële markten dachten dat Griekenland hoe dan ook gered ging worden. Ja. En voor een deel hebben ze daar gelijk in gehad, voor een deel natuurlijk ook niet. Nee. En daarom zie je dat nu die renteverschillen van die Zuid-Europese landen en Noord-Europese landen weer groter zijn geworden. Want die reflecteren adequater het verschil in het risico. Ja, ja. Maar ze staan nog steeds met nul risicogewicht op de balansen van de banken.
0: Maar is, en, dat, is dat nou heel wenselijk? Nee, dat is, dus je moet ook die risicogewichten op
2: uh, uh, die, uh, in die uh, obligaties moet je aanpassen. Zodat die het risico weerspiegelen.
0: Nee, maar is het heel erg wenselijk dat er zulke enorme uh, renteverschillen zijn? En dat er niet een partij is, een overheid, die gewoon voor een. inderdaad wel voor een risicovrij percentage kan lenen?
2: Nou, Duitsland is uh, die partij. Ja, oké, okay, maar dat is
0: niet, dat is niet, daar heeft Spanje niks aan. Daar heeft Italië niks aan.
2: Ja, maar kijk, de, 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 uh, 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 risicovrije rente betekent dus dat er geen risico is. Uh, en als er ja, wel uh, risico is, dan is het gewoon ergens een herverdeling van dat risico. Maar het is niet weg. Dus als, snap je wat ik probeer te zeggen? Spanje een groter risico heeft op wanbetaling dan Duitsland en je zegt, ja, het is toch heel vervelend voor Spanje... dat het niet tegen dezelfde rente kan lenen als Duitsland... dan kan je er alleen maar van afkomen op het moment dat je het gaat poelen met Duitsland.
0: Ik snap, ik snap het, maar in een land als Japan of in Amerika... heb je natuurlijk geen risico op wanbetaling omdat daar ja, altijd de achtervang hebt van een centrale ja. bank die zal zeggen, we gaan geld drukken. In Europa is die instellingen dus niet echt. Ja, er wel, is niet iemand... Het
2: OMT-programma van Draghi zegt dat als je paniek ziet op financiële markten, dat de ECB in zal grijpen. Ja,
0: maar dus dat wordt niet zo geloofwaardig geacht dat die rentepercentages zo laag zijn.
2: Nee, maar rentepercentages moeten het verschillende risico van betaling weerspiegelen. En het is onzinnig om te denken dat Spanje een, eenzelfde rente zou moeten betalen als Duitsland. Als het risico niet gelijk is.
0: Ja, maar jij zegt we hebben geen eurobonds nodig. Ik zou zeggen dit zou wel een reden zijn om eurobonds te hebben. Nee, maar hebben, dat, dat je is dus, her dus herverdelen tussen, tussen <laughs> landen.
2: En, en dat is een politieke keus. Het zal ongetwijfeld de boel wat stabieler maken, maar er is geen noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van hm. de muntunie. Dus de, de, die richting kan je opgaan, maar ik denk, nou ja, keep on dreaming. Dat gaat echt never nooit niet gebeuren.
0: Uh, dus jij zegt duct tape voor nu.
2: Nee, maar het is geen duct tape. Het is, uh, het is een minder dan ideale muntunie. Maar niet een muntunie die totaal dysfunctioneel is.
1: Okay, ja. gewoon, we kunnen nu in principe nog blijven voortmodderen.
2: Uh, we kunnen prima functioneren. Ook ja. ook als we, maar dan moeten we wel die bankunie completeren. En we moeten dus een mechanisme introduceren. Als we schulden kunnen afschrijven van bijvoorbeeld Griekenland, zonder dat er een financiële crash komt... omdat die bankenunie goed werkt. Ja. Dan kunnen we het een beetje doen zoals in Amerika. En dan is de boel stabiel. En dan kan je ook eigenlijk die begrotingsregels overboord gooien. Want dan kan je gewoon de, de, de financiële markt uh, laten disciplineren. Je hebt geen paniek meer. Draghi is er. Maar je hebt wel dat als overheden structureel wat meer geld gaan uitlenen... gaan die rentes weer wat hoger lopen. Beleggers weten dan... Als de overheid er een potje van maakt, ben ik mijn geld kwijt. Ja. Als je rentes gaan En dan voorkom je dat die excessieve kapitaalstromen die we hebben gezien van noord naar zuid niet meer optreden.
0: Ja, want, nou, want dan
2: zullen mensen gaan kijken van... oh, ja, dat moet toch een beetje Maar uitkijken. Bas,
0: die, die kapitaalstroom ging niet alleen naar overheden natuurlijk. Dat ging ook juist vooral in die, in die woningmarkt in, uh, in Spanje en zo zitten. Zeker. En dat, en dat los je dan nog steeds niet op.
2: Nee, maar daar, daarbij heb je dezelfde mechanismen nodig. Je hebt dus een, een schuldherstructureringsmechanisme van banken nodig... die, als ze te veel hypotheken hebben verstrekt... hun... Toxic assets afschrijven en dan Komt of op. gedwongen worden herkapitaliseerd. Het zij via de markt, het zij via uh, een of andere uh, budgetaire backup, dat het via de overheid kan worden gedaan. Dus niet zoals we nu hebben gedaan in Spanje en in Ierland, dat de overheid die banken moeten gaan redden. Mm -hmm. Nee, die banken moeten een slechte portefeuille saneren en die moeten worden herkapitaliseerd. En dus heb je daar ook een, een mechanisme nodig. Als, als je weet dat dat gebeurt, en je gaat geld lenen aan een bank met een hele hoop klote hypotheken, ja, dan ben je geld kwijt in dat geval. Dus ook op die manier... dit is wat Willem Buiter uh, het JBOEA-model noemt van Europa. Het you break it, you own it, Europe. Als je er een potje van maakt, moet je zelf op de bladers uh, zitten... en moet je het opruimen. Mm -hmm. Maar je probeert wel voldoende mechanismen in te bouwen... om van onhoudbare schulden, hetzij bij overheden... hetzij bij banken af te komen. En je hebt genoeg... Uh, 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 aardlekschakelaars in je systeem, via Draghi. Maar ook de centrale bank is ook natuurlijk de lender of last resort... voor onze banken, om te voorkomen dat de grootschalige paniek uitbreekt. En ja. dan kan het functioneren.
0: Maar is het dan nog niet nog wel heel optimistisch... over dat we dan niet alsnog als overheid moeten ingrijpen? Omdat als het echt, als het echt fout gaat, dan zal ja, maar, natuurlijk maar dan niemand we, uiteindelijk zeggen... Van te, maar in de, nou, ik ben
2: het met je eens dat uh, nog steeds... Uh, je, uh, zijn we veel te optimistisch dat we nooit meer banken gaan redden? En dat heeft ermee te maken dat we erg gokken op regelgeving. Dat we denken dat we de bank een beetje insnoeren. Uh, dat we het risicozoekend gedrag van banken proberen te begrenzen. Maar niet de banken veel meer eigen vermogen laten aanhouden. En daarin Had laat Heb je laatst ons...
0: dat onderzoek gezien? Dat bleek uh, toch. Want dat vond ik wel interessant. Dat zou ik je ook nog wel naar willen vragen. Maar er was nu zo'n heel groot onderzoek in NBER, geloof ik, mm. over, over het effect van meer eigen vermogen aanhouden. Bij banken. En dat bleek dus eigenlijk helemaal geen effect te hebben op, uh, op uh, financiële crisis. Dat zou ik willen lezen. Uh, okay, ik heb het ook okay. niet gezien.
2: Hmm. Dat, uh, ik zou, zou dat heel interessant vinden.
1: Ja, ik zit even te denken of ik dit kan samenvatten. <laughs> maar uh, is even koeken uh,
2: ja, Het ging, ging dus over Europa. Ja. Dat, uh, en, uh, kan het werken? Ja. En wat mijn grootste zorg is dat als je niet de... De, de, je zou kunnen zeggen de economische onderstromen die je ziet bij al die populistische sentimenten, als je die niet adresseert: ongelijkheid, onzekerheid. Uh, ...dingen die te maken hebben met dat mensen ook hun vertrouwen in overheden verliezen... ...of op het moment dat multinationals uh, uh, blijkbaar geen belasting hoeven te betalen... ...dat er allerlei constructies mogelijk zijn, uh, allemaal legaal... ...maar dat je daar niks aan doet, dat er uh, uh, gevolgen zijn van migratie... ...die je moet adresseren, ook van het vrij verkeer van, van werknemers. Daar moet je iets mee zien te doen mm -hmm. als uh, mainstream partijen... ...zonder dat je die direct alle voordelen van internationale samenwerking uh, opzegt. En dat is namelijk wat er gebeurt bij de, bij, de, bij de partijen op de flanken. Die zeggen uit Europa of uit de euro. We zeggen eigenlijk de internationale samenwerking op.
1: Ik heb een beetje het idee dat volgens mij de grote verschuiving... waar we nu in zitten in denken... dat vroeger dacht eigenlijk zowel links als rechts in win-win termen. Dus links zei van als wij de armoede bestrijden... als we zorgen dat iedereen mm. mee kan komen, dan profiteert iedereen. De armen en de rijken. De rijken hebben dan... een Gezondere, beter functionerende samenleving is ook goed voor hen. Terwijl rechts zei van nee, wat we moeten doen is... die ongelijkheid is laten oplopen. Dat is helemaal niet erg. Belastingen wat lager. En uiteindelijk zullen dan ook de armen meekomen. Het is wel eigenlijk hetzelfde type redenering. Win-win. We, zeg maar, we hebben hier een idee, dat is goed voor iedereen. Volgens mij het, zijn we nu in het tijdperk aangekomen... dat er de hele tijd zero sum wordt gedacht. Ja. Trump is daar het beste voorbeeld van. Het ja. is dus gewoon als jij wint, dan verlies ik. Als ik win, dan verlies jij. Ja. Dijsselbloem of zeg maar die generatie van politici in Europa... denkt ook een beetje zo. Dus die Grieken die moeten nu boeten... want ja. dat is goed voor ons. Terwijl het echte verhaal is natuurlijk als wij er samen uitkomen... zorgen dat Griekenland er zo snel mogelijk bovenop ja. komt... zo snel mogelijk de werkloosheid daar daalt... investeren en het land niet helemaal kapot maken... en het gezicht blijft stampen... dan uiteindelijk is dat ook goed voor Nederland. Maar ik helemaal hoor niemand eens. die dat verhaal vertelt. Geen enkele politicus die in win-win-term... over Europa nog durft te spreken. Het is allemaal zero sum. Als nou. de Grieken iets pakken, als de Spanjaarden iets pakken... als zij met vrouwen en drank tekeer gaan... dan verliezen wij. En ja. dat is toch wel tragisch.
2: Nee, dat is tragisch. En, en hier heb je dus... Uh, als je het ziet als een uh, prisoners dilemma je hebt dus, en je hebt geen politieke mechanisme om het op te lossen, uh, geen supranationale overheid, dan is het alleen maar door middel van je zou kunnen zeggen idealisme, mm -hmm. door geloof in een goede zaak, dat je mensen kan overtuigen dat bepaalde dingen uh, nodig zijn. Bedoel, er is bijvoorbeeld wel een klimaatakkoord uh, in van Parijs geweest. Overigens uh, wil Trump daar vanaf, maar dit is een voorbeeld. Waarbij mm -hmm. je door middel van, je zou kunnen zeggen idealisme, probeert in die win-win terecht te komen. Mm -hmm. uh, ik denk dat de opdracht voor veel mainstream partijen is in, uh, uh, in Europa om inderdaad, ik ben het helemaal met je eens, dat verhaal van uh, waarom het goed is voor iedereen om een aantal dingen op te lossen. Ook de legacy van Griekenland, de legacy van onze banken. Ja, het is vervelend dat we met z'n allen de vuilnis moeten, moeten ophalen. <laughs> maar het gevoel is dat we met z'n allen dan wel in een schone straat wonen. Ja. En, uh, en, en het, de weerzin van ja, ik moet een vuilniszak oppakken. Dat is, dat is het sentiment waar... Je zou kunnen zeggen, die populisten ophameren. En dat, uh, dus daar, daar heb je dat andere verhaal tegenover nodig. Mm -hmm. en dus we moeten, moeten het verhaal weer vertellen: van nou ja, uh, wonen in een straat zonder vuilniszakken is best fijn. Dat, uh... dat is <laughs> vrij,
1: uh... Dames en heren. Um... Ik vind het een bijzonder en emotioneel moment ook wel. <laughs> yes, ik zie jij ook een beetje waterig naar ja, 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 het, uh, het is toch een goede anderhalf de uur econom, De econoom die begon als, als, als loodgieter, die zei we moeten gewoon bij de feiten blijven. We moeten dit allemaal technisch en zakelijk oplossen. Het is een prachtig schitterend idealistisch betoog aan het eind. Uh, ik vind het mooi dat de idealen op tafel zijn komen te liggen. Dus ik uh... wil jullie allemaal... Uh, ja. Hang, hang dat touwtje uit de brievenbus en haal ja. dat vuilnis weer op. Ja. <laughs> uh, dank allemaal voor het luisteren. Uh, nog een paar tips.
0: Uh, abonneer je op
1: de Rudy en Freddy Show. Uh, vertel iedereen erover. Luister ook naar de andere podcast van de correspondent.
0: Ja, yeah, dat is dus uh, de weergeloze Lex Bolmeier. En ook, uh, en nu luisteren van, uh, nou ja, van Roman en die is eigenlijk toch. Ja. Want Johannes, die doet niet zoveel, begrepen Nee, die schijnt echt een beetje snor te drukken op dat vlak. Um,
1: en, uh, oh ja, als je het leuk vindt, tik even naar recensie. Dat kunnen wij zeer waarderen. We hebben laatst de laatste eerste vier sterren recensie binnengekregen trouwens. Oké, okay, wat was de kritiek? Ja, ik weet niet
0: precies. Ja. Ik zou het even moeten opzoeken eigenlijk. Nou, doe maar niet. Nee, Oké, okay. okay. hey, tabé. Groetjes. <laughs>